0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando o Eldorado Expresso, programa que aqui na hora do seu almoço traz as principais notícias do dia, mais ou menos em 15 minutos.
2: Primeiro em FM 107,3, na rádio Eldorado, ao vivo, e
1: depois na sua plataforma de podcast favorita. Eu sou Raíssa Abac e ao meu lado hoje está o Leandro Cacossi. Estes são os destaques desta quarta, 30 de outubro de 2019. El Dourado Expresso. Jair Bolsonaro
2: aciona a Polícia Federal para ouvir o porteiro que citou o nome dele na investigação da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes.
1: Governador do Rio, Wilson Witzel, nega interferência no caso Marielle após o presidente Bolsonaro acusá-lo de vazamento de informações. E ainda a prisão, de novo, do casal
2: Garotinho e a reportagem do Estadão, direto de Santiago, acompanhando a violência
0: durante os protestos no Chile. É o Dourado Expresso
1: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a abertura de um inquérito para apurar se houve tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018. O pedido foi feito após o presidente Jair Bolsonaro acionar Moro, lá direto à Arábia Saudita, onde ele está, para que a Polícia Federal escute o porteiro novamente, porteiro do condomínio dele, na Barra da Tijuca, no Rio. Segundo reportagem da TV Globo, o funcionário afirmou à Polícia
2: Civil que às 5h10 da tarde do dia 14 de março de 2018, poucas horas antes do crime, um homem chamado Elcio, que seria Elcio Queiroz, um dos acusados pelo duplo homicídio, entrou no condomínio dirigindo um Renault Logan Prata. O visitante afirmou que iria à Casa 58, que pertence a Bolsonaro. No mesmo condomínio morava Rony Lessa, outro acusado pelo crime. O porteiro declarou que a entrada foi autorizada pelo Seu Jair. Mas o então deputado estava em Brasília, conforme registros da Câmara.
1: Em Iriade, na Arábia Saudita, Jair Bolsonaro voltou a atacar a TV Globo e acusou o governador do Rio, Wilson Witzel, de vazamento de informações.
3: Dia 9, agora, desse mês de outubro, esse mês, 9, 9 de outubro, às 21 horas, eu estava no Clube Naval do Rio de Janeiro, quando chegou o governador Witzel. E me viu lá, foi uma surpresa, eu estar lá, né? E pra mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira. Ele chegou perto de mim e falou o seguinte, o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo, que processo? Oh, o processo da Amarelli. O que, que eu tenho a ver com a Amarelli? Não, o Porteiro citou o teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo, que, se, que, que estava em segredo de justiça. Mas ele comentou
4: com o senhor... Comentou
3: comigo, estava em segredo de justiça. Então, no meu entendimento, o senhor Vício estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar me incriminar ou pelo menos manchar o meu nome com essa, com essa falsa acusação que eu poderia estar envolvido na morte da senhora Maria.
2: A TV Globo divulgou duas notas, ontem e hoje, reiterando que a apuração da reportagem da emissora foi feita com várias fontes. O governador, Wilson Witzel, rebateu a acusação do presidente.
5: Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Lamento que o presidente tenha, no momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está, é, talvez, no seu estado normal, tenha feito acusações contra a minha atividade como governador. Não manipulo o Ministério Público, não manipulo a Polícia Civil, isso é absolutamente inadequado, é contrário às instituições democráticas, a Polícia Civil, no meu governo, tem independência, o Ministério Público tem e sempre terá independência, e, infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações.
1: A citação do nome do presidente da República pode levar o caso Marielle para o Supremo Tribunal Federal em razão do chamado foro privilegiado para o cargo. E em Brasília, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, defendeu Bolsonaro, apesar de dizer que o assunto é perturbador. Você acompanha as informações com o
0: repórter Matheus Vargas. Boa tarde, Raíssen. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse na manhã de hoje que o depoimento do porteiro que cita Jair Bolsonaro em investigação sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes não tem poder de derrubar o governo, mas perturba o andamento do serviço. Mourão considerou a fala do porteiro muito fraca. Disse que não vale, nas palavras dele, o escândalo que foi feito. Não, eu não assisti o Jornal Nacional, né, tomei conhecimento
5: depois mais tarde sobre a reportagem. Né, a, minha, a nossa visão é muito clara, é né, um depoimento que eu considero muito fraco, né, de um porteiro né, que diz que um daqueles suspeitos né, que tá, da morte da Marielle foi lá no condomínio para falar com o outro que mora lá, né, teria dado o número da casa do presidente... O porteiro teria ligado, teria atendido o senhor Jair, mas o presidente tá aqui, né? estava aqui no Congresso. Eu acho um depoimento muito fraco. né? Acho que não era o caso de ter
0: feito né? o escândalo todo que foi feito em cima disso aí, que é um depoimento fraco. Para o vice-presidente, a reação de Bolsonaro foi proporcional à notícia que vinculou o seu nome às investigações sobre a morte de Marielle. Olha, toda pessoa que é atingida de forma... Desleal, né, e quando ele sabe muito bem que não tem nada a ver
5: com o processo, né, a pessoa se sente, né, vamos dizer, se sente triste,
0: se sente enraivecida muitas vezes. Eu acho que o presidente reagiu com bastante calma até. No Twitter, Mourão voltou a defender Bolsonaro e subiu o tom contra a imprensa. Ele disse que os ataques contra o presidente partiram de quem nunca defendeu a verdade, a honestidade e o interesse nacional. Na conversa com os jornalistas, Mourão cobrou que a investigação sobre o caso seja feita de forma correta pela polícia do Rio de Janeiro e afirmou que Bolsonaro tem autoridade para pedir que o porteiro seja ouvido por outras pessoas. Olha, se chegasse à conclusão né, que o
5: inquérito lá do Rio de Janeiro efetivamente não está sendo conduzido de forma correta, né, eu acho que o presidente tem toda né, a autoridade para tentar buscar uma defesa dele, ouvindo que, de modo que esse cidadão seja ouvido por outras pessoas. Ah, não é intervenção
0: indevida de poder, porque o estado do Rio de Janeiro está investigando por meio da sua polícia o crime que ocorreu lá. Mais cedo, Bolsonaro declarou que acionará o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que o porteiro do condomínio preste um novo depoimento à Polícia Federal. Eldorado Expresso Estadão Summit Brasil, o que é poder na Eldorado.
2: E a citação do nome do presidente Bolsonaro na investigação do caso Marielle Franco também repercutiu num grande evento promovido pelo Estadão na Bienal do Ibirapuera, aqui em São Paulo.
1: Você acompanha agora os detalhes com Carolina Ercolin. Oi, Carol.
6: Oi, sem Voltamos a falar aqui do pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, região central da capital paulista, onde está acontecendo esse summit, né? O Brasil sendo discutido e o poder, a relação entre os poderes também. Nesse evento que vai até o finzinho da tarde. E já passaram muitas autoridades por aqui. Num dia bastante quente, né? Com muitas notícias reverberando, noticiário especialmente político. E essas pessoas, essas personalidades também estão é, sendo questionadas sobre os assuntos do dia aqui nesse evento do Estadão, uma parceria com o The New York Times, que discute né, as relações de poder, seja na economia, seja na política, seja na sociedade. E agora há pouco a gente conversou com a ex-procuradora-geral da República, a Raquel Dodge, e ela é, comentou sobre o caso envolvendo o presidente Bolsonaro, nessa citação né, de um porteiro nas investigações que apuram o assassinato da vereadora Marielle Franco e também do seu motorista Anderson Gomes. Segundo a ex-procuradora-geral, é de praxe né, que os procuradores eh, notifiquem o Supremo Tribunal Federal quando a citação de alguém que tem foro privilegiado e ela também considera como grave essa associação do nome do presidente da República nessa investigação. Vamos ouvir. É uma denúncia grave sobre a qual eu não tenho nenhum conhecimento, visto que os atos foram... Ah revelados ontem à noite e esta é, é uma investigação que se processa na Polícia Civil do Rio de Janeiro e com, com, com a atuação do Ministério Público do Rio. Não conheço os detalhes. Do... É de praxe que toda vez que há uma pessoa é, com foro referida, é que o, o caso seja levado ao conhecimento da corte é, é, em relação a qual a pessoa tem prerrogativo de função. Já sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sendo é, requisitado aí pelo presidente Bolsonaro né, para é, apurar também colocar a Polícia Federal nessas investigações, fazer uma nova oitiva desse porteiro que falou né, nas investigações lá no Rio de Janeiro, a ex-procuradora não quis comentar, disse que não tem também acesso aos autos e prefere é, não fazer nenhum tipo de apontamento específico sobre esse caso. Mas o fato é que há uma grande repercussão sobre, inclusive, a fala né, na live do presidente Bolsonaro ontem à noite acusando o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de ter vazado as informações da investigação à Rede Globo, ele que estava bastante exaltado, e nesse contexto a gente também ouviu o governador aqui de São Paulo, João Dória, que é do PSDB se fala muito no nome dele, né, para a corrida presidencial de 2022 ele que falou muito próximo com o então candidato né, Bolsonaro durante a corrida eleitoral, depois se distanciou e o governador, é, Diz que falta um bom senso e equilíbrio. E isso pode prejudicar, né? Essa falta de bom senso e equilíbrio pode prejudicar as reformas no Brasil e a atração de investimentos no país, aqui eh, nessa entrevista ao Estadão Summit Brasil, que é poder. O governador evitou críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro, mas reconheceu que a tensão política pode atrapalhar reformas como a tributária e a administrativa. Também não quis mencionar diretamente o presidente, mas eh, falou que o diálogo é fundamental.
5: Bem, eu volto a dizer, eu não sou comentarista sobre os atos, as atitudes e as falas do governo e nem do presidente Bolsonaro, mas sou um defensor da democracia e do direito de imprensa e liberdade de imprensa. Ah, entendo que esse é um valor importante na preservação dos valores democráticos de uma nação. Investigar sempre, a investigação legitimada pelo Ministério Público, pelo Judiciário é importante, isso é o valor da democracia, da preservação dos poderes e do direito de investigar quem quer que seja. Ninguém está acima do bem e do mal. Todos que podem ser investigados dado as circunstâncias, podem ser. Desde que isso seja feito dentro dos canais corretos. Repito, através do Ministério Público.
6: O apresentador de TV, Luciano Huck, que é visto com a possibilidade né, de concorrer também às eleições presidenciais de 2022, falou em uma convocação geracional para explicar o seu interesse em alguns assuntos e da agenda pública de uma maneira em geral ele que tem utilizado movimentos cívicos né como uma forma de fazer política diz que o seu papel é na verdade uma convocação do cidadão para jogar luz algumas questões que precisam ser dissipadas é, e é contra também a, a polarização, né os extremos assim como também mencionou é, essa dificuldade em conversar com os dois lados o governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Claro que não falou sobre é, essa pretensão política ele tem evitado esse assunto, mas tem sido observado aí por adversários à direita e à esquerda, ao se colocar como opção conciliadora de fora da política tradicional, mas também é, como alguém que se opõe né, ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora à tarde a gente vai ter ainda uma mesa com o Paulo Guedes, ministro da Economia, e ainda é, um almoço com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, né, que ainda não se manifestou sobre essa questão envolvendo a investigação do Ministério Público e essa consulta dos promotores ao Supremo Tribunal Federal envolvendo Bolsonaro. A gente volta a qualquer momento ao longo da programação, Raicen.
1: Obrigado aí a Carolina ercolin falando do Estadão Summit Brasil, o que é o poder e que vai continuar tendo todo o acompanhamento na programação da Eldorado também nas plataformas do Estadão.
0: Eldorado Expresso.
2: Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho e sua mulher Rosinha Garotinho foram presos novamente hoje em cumprimento à ordem da 2 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que cassou um habeas corpus concedido ao casal. Trata-se da quinta prisão de Garotinho e da terceira de Rosinha. O casal é acusado de superfaturar 62 milhões de reais em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, e a construtora Odebrecht para a construção de casas populares nos programas Morar Feliz 1 e Morar Feliz 2. Segundo a acusação, a Odebrecht pagou 25 milhões de reais de propina no âmbito de tais contratos. Os crimes teriam acontecido durante os dois mandatos de Rosinha como prefeita entre 2009 e 2017. Entre 2015 e 2016, Garotinho foi secretário do município. Os dois afirmam que são inocentes e
1: vítimas de perseguição política. Dourado Expresso E o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, decidiu cancelar duas importantes cúpulas internacionais que o país iria receber. Tem uma onda de protestos lá no Chile e quem acompanha tudo e traz as informações agora é o enviado especial do Estadão, Rodrigo Cavaleiro.
4: Boa tarde, Racing Leandro. Novas mobilizações hoje no centro de Santiago. Uma marcha convocada para protestar contra as altas tarifas aí de pedágio aqui na região. Mas, semelhante ao de outros dias, o esquema é que cada grupo leva as suas reivindicações adiante. Hoje nós tivemos aí... Uma decisão importante no final da manhã do presidente Sebastião Pieira, ele que desistiu de receber duas importantes cúpulas internacionais. A COP25, uma cúpula ambiental que inicialmente até estava marcada para o Brasil, teve a desistência aí do presidente Jair Bolsonaro, e também a reunião da APEC grupo que reúne aí países da Ásia e do Pacífico, importante fórum econômico que aconteceria aqui em Santiago. Pinheira atribuiu a desistência às questões internas, ressaltou que a prioridade agora é manter a segurança e nós sabemos que um evento desses, com essa mobilização nas ruas, é muito complicado de se realizar. Levanta dúvidas também sobre a realização da partida da Libertadores final entre Flamengo e River Plate, embora o governo assegure que ela está mantida é, para o dia 23 de novembro. Não há total, total certeza de que isso vai acontecer. Rodrigo Cavalheiro, de Santiago, cobrindo as manifestações contra o presidente Sebastião Pinheira.
0: É o Dourado Expresso. Prefeito
2: de São Paulo, Bruno Covas, segue em sessão de quimioterapia e a previsão é que essa sessão termine até às 3 da tarde. O câncer de estômago que acomete Covas é considerado mais comum entre pessoas com mais de 55 anos de idade. No entanto, o número de casos registrados entre pessoas mais jovens, ali na faixa dos 30 e 40 anos, tem aumentado nos últimos tempos. A cada ano, o Brasil registra cerca de 14 mil casos entre homens e 7 mil entre mulheres. Especialistas apontam alguns fatores que contribuem para isso. Casos do tabagismo, obesidade, refluxo e o consumo excessivo de bebidas
1: alcoólicas. E aqui a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso. Obrigado pela companhia. Até mais. Até a próxima.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.